0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Elisabeth, qui est euh, la copropriétaire de l'entreprise familiale Salvatore, euh, qui est dans le fond là, les pizzerias que, que tout le monde connaît ou presque. Euh, pourquoi je l'ai sur le podcast aujourd'hui, c'est que euh, dans la dernière année, entre autres, ils ont eu une croissance là, vraiment fulgurante et quelqu'un dans l'audience m'avait parlé justement euh, de leur famille puis à quel point euh, c'était une, une équipe là, qui était entreprenante. Fais, nous, on parle beaucoup de, de side of soul et d'idées d'affaires. Je pense que ça va pouvoir là, en, en motiver et en intéresser là, plusieurs, d'apprendre un petit peu l'histoire qui, qui pousse toute cette belle croissance-là. Merci, Elisabeth, de prendre un petit peu de temps pour être avec nous aujourd'hui.
1: Merci l'invitation. C'est super apprécié. Puis, en tout cas, si ça peut intéresser des gens, là, ça va me faire plaisir de partager avec eux.
0: Génial. Donc Juste pour mettre en contexte un petit peu, euh, pour ceux-là, par exemple, qui ne connaissent pas Salvatore, euh, c'est oui. quoi un petit peu ton background et euh, l'entreprise, en gros, qu'est-ce que c'est?
1: C'est ça, dans le fond, Pidia Salvatore, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Ça a été fondé en 1964 par mon grand-père, Salvatore. Lui était un immigrant d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, il est arrivé d'Italie, il est arrivé au Canada à la fin des années 50. Euh, il est arrivé à Montréal, il a rencontré notre grand-mère qui, elle, venait de la Beauce. Euh, à m'amener à un parti du jour de l'an, je pense que en 63. Euh, il, a fait, il a fait goûter la pizza à, à sa belle famille. C'était c'est un mec qui n'était vraiment pas connu à cette époque-là, mais de la sauce tomate sur un pain cuit avec du fromage, c'était vraiment pas commun. Euh, puis c'est ça, tout le monde, tout le monde qui mange la pizza a bien aimé la pizza, donc ils, ils les ont convaincus d'ouvrir leur propre restaurant. Donc le premier pizza Salvatore est ouvert à Saint-Georges-de-Beauce en 1964. Euh, ensuite de la deuxième génération, donc mon père et ses cinq frères et sa sœur ont repris les règnes du restaurant à l'âge adulte. Et eux, ils en ont fait un réseau de franchise et ont monté ça à 10 restaurants. Et en septembre 2018, la troisième génération, qui est composée de, de mes trois frères, ma sœur et moi-même, on a racheté, euh, on, on a racheté les, la chaîne de restaurants à nos parents. Et euh, c'est ça. Maintenant, euh, on est propriétaire depuis septembre 2018. C'est une entreprise familiale. Puis depuis. Euh, Septembre 2020, on est en grande phase d'expansion. On ouvre un restaurant en 14 jours. Fait on, on se compte bien chanceux d'avoir une bonne équipe avec nous pour nous épauler dedans parce que c'est un gros défi, surtout avec euh, la COVID. Ça a complexifié un peu les choses, là, mais euh, c'est ça. On, est, on était très fort dans la grande région de Québec. Là. La plupart des restaurants étaient centralisés dans cette région-là. Euh, pour ceux qui nous connaissent, là, vous savez, c'est Pizza, Poutine. Euh, puis on essaye toujours vraiment axé sur le service à la clientèle. Donc, euh, les livraisons super rapides, le marketing très fun, très drôle, très jeune aussi. Là, on est tous euh, âgés entre 25 et 33 ans. Donc, euh, c'est une marque sans plus de 50 ans euh, d'histoire, mais qui est très, très jeune en ce moment.
0: Je trouve ça intéressant d'un point de vue de franchise. Parce que ouais. euh, pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu le modèle d'affaires, euh, c'est quoi le principe de d'une franchise
1: dans le fond? C'est une bonne question parce que, comme je viens de mentionner, la deuxième génération a vraiment monté ça en modèle d'affaires sous une formule de franchisage avec un franchiseur et des franchisés. Euh, nous, quand on a racheté en septembre 2018, euh, le, on, on a décidé de virer ça sous une formule corporative. Donc, ah oui, euh, ouais, mes frères étaient propriétaires de certains restaurants. Donc, euh, afin d'avoir une un équité dans la famille et surtout de se concentrer toutes nos énergies sur tous les restaurants et non de se sur les restaurants de mes frères, je peux dire, on a, on a décidé de racheter la grande majorité des franchisés, autant mes frères que d'autres franchisés du réseau qui étaient prêts à vendre, ou qui voulaient changer de domaine. Euh, donc, c'est ça. En ce moment, notre formule est corporative. On a encore quelques franchisés dans le réseau. C'est des franchisés super performants. On est très content de les avoir. Par contre, toutes nos nouvelles ouvertures, c'est sous un modèle corporatif. Donc, ce sont des restaurants qui appartiennent au siège social. Par contre, ça, c'est une particularité qu'on a avec beaucoup d'autres chaînes qui ont un modèle d'affaires corporatif. Euh, on, nos gestionnaires en restaurant, on les appelle des gestionnaires associés parce qu'ils participent avec nous à la répartition des profits. Donc, 50 des profits vont à Salvatore Corporatif, qui est le franchiseur, et l'autre 50 est divisé parmi les gestionnaires du restaurant. Fait que ça, ça nous permet vraiment d'avoir des gens qualifiés qui n'ont pas à mettre de mise de fonds fait que pour eux, c'est très intéressant. Puis nos pizzerias, c'est des pizzerias à haut volume de commandes. Donc, euh, ça fait vraiment des salaires très intéressants. Puis ils n'ont pas de cash down à la mettre. Puis ils ont un peu moins d'implications financières qu'un franchisé, 100 franchisé.
0: Oui, mais c'est ça que je trouve cool. Tu sais. euh, des fois, bon, euh, on écrit un, on a un guide hebdomadaire là, qui s'appelle Liberté 45. Puis on, on donne souvent ouais. des idées de, de side hustle. Puis au bout du compte, ce qui arrive, c'est que tu sais, des fois, d'acquérir des business qui vont déjà super bien, tu sais, la notion de franchise est quand même des fois super intéressante, surtout, par exemple, bon, dans ton modèle, tu n'as même pas besoin de, de mettre nécessairement de cash-down. Je me demandais, tu sais, par oh. exemple, dans, dans un contexte, bon, un, un McDonald's ou whatever, en général, c'est quoi, il faut mettre comme plusieurs millions pour acheter ça, puis c'est toujours environ 50-50, donc 50 des recettes est évidemment à la franchise, mais, puis en plus de ça, il faut payer un, un cash-down normalement, mettons, dans une franchise traditionnelle?
1: Oui, c'est ça. Les franchises, euh, il y a vraiment plusieurs modèles de franchises, mais en gros, tu achètes la franchise. Donc, admettons, Tim Hortons, McDonald's, c'est des mises de fonds 450 000 Donc, déjà là, ça élimine beaucoup de personnes. Là. Ouais. Pour avant d'avoir un 450 000 de cash down, il faut que tu aies fait quelque chose avant <rire> ou que tu sois <rire> chanceux. Euh, ouais. Mais sinon, c'est ça. Les, euh, les chaînes de restauration euh, plus petites, si je peux dire, ou les autres pizzerias, tout ça, c'est une mise de fonds aux alentours de 100 000 et euh, comment, ça, comment ça marche, les franchises, dans le fond, toutes les ventes appartiennent aux franchisés. Par contre, il faut qu'ils payent une royauté sur leur vente à chaque semaine. Donc, ça varie beaucoup, entre 5 à 10 si je peux dire. Donc, à chaque fois que tu vends quelque chose, 5 à vos sièges social, euh, qui est la royauté, puis tu as un 3 supplémentaire qui est pour la publicité nationale. Donc, eux, s'ils achètent des publicités mmh. à la radio, à la télé ou à imprimer les circulaires, ils servent de cet argent-là. Que, puis, sur le side aussi, tu as plein d'affaires, des dépenses de franchise. Euh, ouais. rendre, si je peux dire, là, mais en gros, c'est un cash-down euh, dans les centaines de milliers de dollars et les royautés, ça varie entre 5 à 10 Voilà,
0: cool. Merci pour cette info-là. Je n'avais jamais trouvé le, le truc. Ben non, il n'y a fait. pas. Maintenant ouais. que tu, tu connais bien ça, je pense que là, tu baignes là-dedans littéralement. Oui, c'était notre modèle d'affaires avant,
1: fait que je, je le connais bien. On est bien au fait de, des autres franchises. Là, ouais. Que, ouais.
0: Et pourquoi le, le switch, dans le fond, je trouve ça intéressant? Euh, bon, clairement, vous centralisez les énergies, mais est-ce que c'est d'un point de vue de vos objectifs financiers, ça faisait plus de sens ou c'était quand même, j'imagine, difficile de contrôler la qualité et la motivation des franchisés avec un petit peu votre vision de la chose?
1: C'est une très bonne question. Nous, quand on a acheté l'entreprise familiale en septembre 2018, notre priorité, c'était d'assurer la stabilité, mais aussi la croissance de l'entreprise. Donc, euh, on a été très choyés. On, on a acheté un réseau de franchises qui est en très bonne santé, avec des bonnes augmentations de ventes dans chacun de nos restaurants. Euh, par contre, notre objectif, c'était vraiment la croissance de l'entreprise. Euh, trouver un franchisé qui a 100 000 de cash à mettre et de faire 70 heures dans son restaurant les premiers mois, ça ne oui. pour pas les coins de rue. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le modèle corporatif, qui, ça, euh, on avait les reins solides, donc l'implication financière, pour nous, on était correct avec ça. Et c'est plus facile de trouver des gestionnaires associés que de trouver des franchisés. Les gestionnaires associés n'ont pas de mise de fonds à mettre, tandis que les franchisés, oui. Puis comme tu as mentionné aussi, là... Euh, évidemment, la qualité du produit, des opérations. Si on voit que quelqu'un tire de la pâte euh, bien, on, on peut le changer ou le migrer ailleurs. Tandis que si c'est un franchisé, reprendre une franchise, c'est bonne chance, puis c'est beaucoup de temps et d'argent en cours.
0: Oui, c'est ça qui est cool. T'sais, surtout, mettons, d'un étudiant ou un jeune, par exemple, qui veut apprendre à à gérer sans nécessairement avoir déplacé du capital, bien, il y a quand même des opportunités ultimement. S'il ouais. y a de la drive, puis il peut s'associer avec vous. Je comprends le, le business, ça, ça peut être intéressant. Euh, un autre truc, bon clairement, un autre frein là, dans tout projet d'affaires, c'est la vente. J'aimerais ça un petit peu en parler avec toi. C'est quoi votre approche et qu'est-ce qui fait en sorte que vous réussissez à avoir euh, du volume aussi intéressant d'après toi? Est-ce que c'est vraiment votre, votre approche marketing? Est-ce que vous faites, par exemple, de la pub Facebook ou vous faites… Euh, ils annoncent dans des journaux. C'est quoi, en général, qui fonctionne le plus? Euh... Ouais, bien, je
1: pense qu'on réussit à se démarquer de la compétition. Le gros, gros point, je pense que c'est notre équipe. Autant dans les bureaux que les équipiers sur place. Euh, pour nous, le service à clientèle, c'est notre priorité. Donc, euh, l'élément le plus important dans notre entreprise, c'est les équipiers en restaurant. Parce que c'est eux qui sont le premier contact avec le client. C'est eux qui sont en mesure de fidéliser le client. Euh, fait que pour nous, la formation, c'est très important. On a des systèmes de formation en ligne. On a des équipes de formateurs. À chaque fois qu'on ouvre un nouveau restaurant, on a une équipe de 10 formateurs qui est dans le resto pendant quatre semaines pour s'assurer d'aider les gestionnaires à la formation des, des équipiers et être sûr de partir du bon pied. Fait que ça, c'est un gros élément. Euh, aussi, ben, comme qu'est-ce qui nous démarque la compétition? Euh, on, est, on est jeune, On est très au fait des technologies. Notre système de commande en ligne est, est vraiment... Je pense qu'on a été un un pionnier, un pionnier là, dans, dans la restauration au Québec. Euh, mm -hmm. C'est un peu comme Uber, là, Ceux qui ne connaissent pas, tu commandes en ligne, tu peux suivre ta commande. Aussi, on est jeune, on est dynamique. La commande en ligne, elle est fun. Il y a des petites blagues. Tu sais, des fois, le consommateur, peut-être qu'il ne le remarque pas, mais à la fin de son expérience, ça fait qu'il a aimé ça et il a trouvé ça amusant de commander chez nous. Right. Euh, tu sais, on, est, on est très drôle dans nos boîtes à pizza. Il y a des blagues. Tu sais, la commande <rire> en ligne, il y a des petits clins d'œil. Tu sais, et ça range une dynamique. aussi, nos, nos produits, on favorise beaucoup les produits du Québec. Donc, euh, on est sûr de ne pas, de pas faire de compromis sur la qualité. C'est toujours frais. Euh, fait que ça, c'est bon. Là, nos... On n'a pas un menu très élargi. C'est vraiment pizza poutine. Fait que ça se fait que les opérations roulent très fondamentalement. On n'a pas assez par pied dans la cuisine. C'est deux postes. Fait que ça nous permet de sortir des hauts volumes de commandes très rapidement, des fois sur les heures de souper très achalandé, là. On, on sort souvent du 200 commandes à l'heure et des fois, dans certains restaurants, ça peut atteindre, du 4, ça peut atteindre le 400 commandes à l'heure.
0: Donc, ouais, nos
1: cuisines sont très grandes. Il y a une trentaine d'équipiers dans le restaurant puis on le sait qu'il faut que ça sorte puis on veut que ça arrive rapidement chez le client puis que ça arrive toujours chaud, surtout.
0: Oui, c'est fou quand même puis j'aime la, la philosophie un petit peu de, tu sais, moi aussi, je prêche par ça, là, tu sais, tu ne veux pas nécessairement diversifier ton offre parce que tu vas envoyer à manger trop de faux signaux, tu sais, si les gens te, te reconnaissent pour un produit, comme par exemple, nous, on fait un guide hebdomadaire financier qui est A1, mais peu importe ce que tu vends, que ce soit une pizza ou, mais si tu commences après ça à faire euh, des pâtes ou des trucs comme ça, comme souvent, on voit des, des restaurants ouais. qui offrent plein de trucs, mais ça risque, t'sais, t'sais, tu veux, ultimement, dans un domaine compétitif ouais. comme le vôtre, juste être comme juste faire la meilleure fucking pizza. Puis, oui, puis
1: c'est comme,
0: ben, ouais. right, comme ça, ultimement, que tu vas te démarquer, surtout dans un marché comme le vôtre. Je trouve ça intéressant. Oui,
1: c'est très compétitif.
0: Ouais, -ce en termes d'innovation technologique, c'est ça. Fait, bon, l'application, est-ce qu'un jour, vous allez accepter genre le Bitcoin comme méthode de paiement?
1: Oh, <rire> je ne me suis jamais fait poser cette question-là. Euh, J'imagine que si ça devient standard et tout ça, euh, oui. Euh, mais pour l'instant, je suis je... On, on est jeune, mais je ne connais pas encore vraiment ça. Mais euh, non, j'imagine que oui, ça devient standard. Là, euh, <rire> on dit jamais non aux nouveautés. Fait que
0: <rire> Pourquoi je dis ça? C'est essentiellement qu'il y avait une, une compagnie américaine. Euh, je, sais, je pense que c'est Domino, si ma mémoire est bonne. Que oui, il y
1: avait
0: right, Il, y avait, il y avait accepté, puis ça avait fait un super stunt. Euh, OK, ouais. Puis, puis c'est ça que je trouve cool, dans le sens que, Surtout pour le type de clientèle, là, mettons c'est des jeunes, etc. C'est juste dans l'esprit de créer un buzz. Là, même s'il n'y a probablement une personne qui ne va jamais commander une pizza avec ouais, ça ça c'est juste parler, pour... Right, ça, va faire la une du journal quand même. C'est juste pour... Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Ils
1: sont bons, Domino's, pour innover technologiquement,
0: là, sont, sont très forts. Right. Fait que là, bon, la question que je pense que les gens qui écoutent et qui voudraient savoir, c'est comment... Ouvrez une succursale aux 14-15 jours, là, vous avez un rythme ouais. vraiment effréné de croissance. Ouais. Comment vous faites pour balancer tout ça? Est-ce que c'est... Clairement, il faut que vous investiez encore plus aussi dans le marketing ou si dès que vous ouvrez une succursale vous êtes en mesure de générer quand même des ventes aussi? Comment vous balancez la croissance? Euh, euh, oui, à ce
1: niveau-là, c'est on est chanceux parce qu'on a une très bonne équipe, encore une fois. là On a... Autant les cinq enfants, on, a chacun, on est chacun responsable d'un département, puis on a aussi des vice présidents qui sont responsables de d'autres départements. La construction, c'est fou, là. Le, le, oui. le Vincent qui gère ça avec nous, il y a une équipe de cinq personnes, il a 24 ans, puis euh, lui, il est avec nous. On, on croit beaucoup en les personnes, euh, en l'attitude versus l'instruction, si je peux dire. Mm. Là, on ne cherche pas quelqu'un qui a un bac à... Et je ne veux pas... Les études, c'est très bien aussi. Là, mais pour ça pour dire qu'on mise beaucoup sur la personne puis que Vincent il est parti avec nous dans les restaurants il a été équipier. Ensuite, il a été franchisé. Quand on a racheté l'entreprise à nos parents, on a racheté son restaurant. Il a dit, « Est-ce qu'on croit en toi? Est-ce que tu veux venir au, au, au franchiseur avec nous? » Il a dit, « Oui. » Il s'intéressait à la construction, donc il a tout appris. Euh, il a son équipe maintenant. Puis, il y a la tâche difficile parce qu'en temps de COVID, on, on entend parler il y a des manques de matériaux partout, mais il est capable de livrer un restaurant en 14 jours avec son équipe. Donc, ça, c'est wow. vraiment bon. À suite de ça, euh, l'équipe de formation, le marketing, comme tu dis, euh, on est très chanceux. Là, je vais toucher du bois parce que quand on ouvre un restaurant, on ouvre sans publicité. Euh, mm. on, oh, je oui. pense qu'on a un bon momentum, on a un bon branding. Euh, L'achalandage naturel est déjà là, et déjà très fort. Donc, on ne veut pas se tirer dans le pied en, <rire> en mettant encore beaucoup plus de commandes que qu ce que les nouveaux équipiers sont prêts, sont capables à prendre. Donc, on oh, ouvre oui. 100 pubs et notre première distribution de clair de deux semaines après l'ouverture.
0: Ah oh, ouais, OK, c'est fascinant quand même. Mm. Vous n'avez pas besoin, mettons, dans une nouvelle région, c'est juste vous ouvrez, puis le monde arrive. puis it, genre.
1: Notre expansion est beaucoup faite par rayonnement. Donc, notre noyau, je peux dire, était Québec. On a expansionné Trois-Rivières, c'est tout euh, aux alentours de Montréal, tout ça. Fait que je pense que le monde nous connaissait, apprenait à nous connaître comme ça. Je pense que sur les réseaux sociaux, on est aussi très fort. Donc, il y a du monde qui euh, ils nous suit, mais on n'est on est pas nécessairement dans leur, réjoint, dans leur région. Donc, ouais. la bouche à oreille est très fort. Par contre, comme tu dis, quand on ouvre un nouveau marché, l'Île-de-Montréal, on se l'était fait dire, c'est un marché différent, vous allez voir, attendez-vous à ce que ça ne soit pas facile. Euh, on a ouvert notre premier restaurant sur l'Île-de-Montréal en mars 2020. C'était à Delors-des-Ormeaux. Donc, en plus d'être sur l'île de Montréal dans un marché complètement différent, c'est un marché anglophone aussi. Donc, oh. nous, on a décidé, on, on était au courant, on s'est dit, ça va être un bon test, mais on va faire une, notre stratégie habituelle. Donc, on n'ouvre pas la publicité, on va l'ouvrir deux semaines après l'ouverture, on va voir comment ça va puis on se gauge avec ça. Mm -hmm. On a ouvert le restaurant puis c'était comme bruit de criquet. Les autres ah ouais. restaurants, on ouvre, on, mettons qu'on ouvre le mardi, ben, trois jours avant, le téléphone n'arrête pas de sonner dans les restaurants. Puis euh, dès que ça ouvre, des, ça, ça part en fou. Là, là à de l'heure des hormones, il ne se passe pas grand-chose. On était comme OK. Je pense qu'on va devancer notre distribution de circulaire. Euh, <rire> fait que c'est ça. À date, c'est l'île de Montréal. Là, on s'est dit on ouvre un restaurant en 14 jours, on cherche des locaux. On cherche des bons spots, mais on ne veut pas ouvrir pour ouvrir. Là, notre, notre but, c'est d'avoir des hauts volumes de vente dans chacune de nos pizzerias pour avoir des restaurants en santé. On ne veut pas avoir un nombre de restaurants « X, on veut des restaurants performants. Euh, ouais. fait que c'est ça. Marché, Montréal étant un nouveau marché, bien là, on, a, on a dit « OK, on va commencer par stabiliser nos opérations en dollars à avoir un bon volume ». fait que ce n'est pas un restaurant qui est déficitaire, mais versus les autres restaurants qui partent en sous, euh, lui, ça monte tranquillement, tranquillement. Puis c'est là, là, on a atteint comme les chiffres qu'on pensait faire, mais on a ouvert en mars. Donc, on est en septembre, on est six mois plus tard. Donc, ouais. c'est vraiment différent. On va ouvrir notre prochain euh, restaurant sur l'île de Montréal, Saint-Léonard, au début du mois d'octobre. Fait que là, on a pris nos notes. On va commencer la publicité jour 1. Puis euh, ouais. on a bien hâte de voir euh, comment ça va faire. Mais sinon, on a ouvert Gatineau. Euh, la semaine dernière, ouais, la semaine dernière. Euh, Puis Gatineau, le restaurant le plus proche de Gatineau est comme à deux heures de là, deux heures et demie. Ah, et ouais. on pensait que ça allait peut-être faire comme Montréal, mais finalement, ça a très bien parti. Fait que je pense que... Euh, oui, mais je pense, qu
0: à... je pense que c'est vraiment dans la culture... Euh, moi-même, je ne sais pas d'où ça vient, mais Salvador, c'est étonnamment connu, genre dans le sens que, tu sais, tout le monde est capable d'associer une saveur ou un goût à... Au brand, puis, tu sais, je pense que c'est ça la difficulté souvent de n'importe quel, que ce soit e-commerce ou commerce, tu sais, c'est que les gens ont une certaine attente et un certain niveau à, avec l'image ou le visuel qu'ils peuvent associer. Tu sais. puis Je pense que ouais. de fonctionner par rayonnement, je trouve que c'est quand même du génie. puis Je me demandais, pour choisir une bonne succursale, un, un, un bon endroit, un bon emplacement, c'est quoi vos critères, ouais. j'imagine? Est-ce que c'est comme le trafic en premier que vous voulez? Ou c'est quoi un petit peu la, votre approche pour choisir le meilleur emplacement? Oui.
1: Ouais. Le, le premier critère, euh, comme j'ai un peu dit, c'est le rayonnement. Donc, je ne veux pas aller okay. ouvrir une succursale tout seul au Nouveau-Brunswick parce que ça va compliquer nos opérations. Right. Euh, si on a eu un problème ou il y a quelque chose, mais là, je vais aller au Nouveau-Brunswick pour un seul restaurant. Tandis que right. si j'en ai huit là-bas, je vais aller faire la tournée en même temps. Donc, rayonnement, pour nous, c'est très important. On vient d'ouvrir notre premier à Gatineau. On a deux autres qui s'en viennent. On, on veut okay, vraiment... Right imploser, si je peux dire. les Exploser tout doucement en, euh, en rayon. Oui, ouais, c'est ça. Euh, le deuxième critère, c'est vraiment la population dans la ville. Euh, autant, on a des très bons résultats dans les petites villes. Euh, je ne voudrais pas aller en bas de 25 000 personnes dans, 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 dans une région. Et okay. le troisième critère, qui est aussi très important, c'est le trafic. De, une fois qu'on a ciblé la ville, ben de Cibler l'emplacement. C'est sûr qu'on veut quelque chose qui, est, qui, va, qui, qui a beaucoup de circulation, mais aussi qui est facilement accessible. S'il y a un terre-plein qui est juste accessible d'un bord, puis un terre-plein entre les deux, bien ça, j'aime moins ça. Parce que là, la personne qui est pas sur, sur l'allée au lieu du retour, il faut qu'elle fasse un U-turn, puis ça, c'est moins commode. Mmh. C'est des petites affaires comme ça, mais des fois, ça peut faire la différence dans. Comme moi, pour aller chez moi, j'ai deux postes à essence, mais je vais sur lui qui est de mon côté de la rue. Si l'autre pouvait tourner, j'irais, mais il n'est pas de mon côté. Fait que l'accessibilité, c'est très important.
0: C'est excellent. C'est même en e-commerce, bon, j'ai gravite beaucoup là, dans, dans l'univers du numérique, c'est la même chose. Là. Des fois, euh, te parler de plusieurs détails qui peuvent paraître bénins pour n'importe qui, mais ultimement, c'est ce qui fait ouais. toute la différence. mettons, ouais. tu reçois des confettis dans ta pizza, tu ben, t'es genre wow! T'sais, clairement, là, tu vas écrire au monde, genre, puis tu vas dire hey, « tu ce que j'ai reçu dans ma boîte, » Tu sais, ultimement, ouais, il faut que tu te poses dans ta question ton marché, ton idée, où est-ce que ta compétition ne va pas nécessairement, puis de penser un petit peu à, à « où l'océan bleu? » Tu sais, au lieu d'essayer de, de toujours dire que écoute on va faire la meilleure pizza, mais c'est toutes les pizzerias qui vont faire la meilleure pizza, la pizza, fait va faire un ensemble. De
1: euh,
0: ouais. euh, génial. Euh, ensuite, tu sais, je me demandais euh, fait que là, votre vision. Fait que là, vous êtes rendu à combien de cursales euh, totalement?
1: Là, on a 31 et dans quelques semaines, 32, là, dans quelques jours. On va ouvrir oh. Saint-Hubert dans le 28. Ouais.
0: Félicitations. Vu que ça, au bureau, Merci. ça n'arrête pas. Là. Euh...
1: On, on travaille fort, mais on est chanceux. On a une bonne équipe avec nous qui est motivée comme nous. fait que Ça roule bien.
0: <rire> Malade. Puis C'est quoi votre, euh, votre objectif dans un an?
1: Euh, ben C'est sûr que là, on a une cadence d'un restaurant 14 jours. Euh, on a commencé la phase d'expansion en septembre 2020 en ouvrant euh, un restaurant par mois. À ce moment-là, c'était un gros défi pour nous. Il euh, fallait se structurer autour de ça parce qu'avant de partir la phase d'expansion, euh, on a ouvert deux restaurants tu sais, depuis qu'on avait racheté l'entreprise et euh, on a ouvert saint georges de -Beauce, là, comme en, en novembre 2018, juste après euh, Natacha. Et toute la famille, on était toute à Saint-Georges pendant deux, trois semaines à aider les gestionnaires. Puis on s'est dit, oh, ça ne peut pas être notre modèle d'affaires. Le bureau a été ouais. condamné pendant deux, trois semaines parce qu'on était tous à aider fait qu'on s'est vraiment structuré pour un restaurant par mois en septembre 2020. Et okay. ensuite de ça, on a vu qu'on avait, tous les départements avaient pris le déçu, étaient en contrôle. Donc, en avril 2021, on a pris la décision d'ouvrir un restaurant en 14 jours. C'est un rythme qu'on conserve jusqu'en décembre. On a des baux qui sont signés pour des ouvertures à chaque 14 jours. Et là, présentement, notre objectif, c'est d'en avril être structuré pour être capable d'ouvrir un, trois restaurants par mois. Wow. Fait que, ça, ça va être une belle logistique. Euh, en ce moment, la la province de Québec s'en vient quand même combler, donc euh, le de l'Ontario va suivre sûrement très prochainement.
0: C'est ça, OK. Fait, OK. Fait que le, ultimement, c'est l'Ontario. Après ça, bon, on frappe les grands centres. Effectivement, Montréal, Toronto, puis euh, et ultimement est les États-Unis, j'imagine. Um, ouais. Est-ce que. Ben, c'est est un autre chapitre, là, évidemment. Um, Est-ce que j'ai déjà travaillé. J'ai une entreprise avec la famille, mon cousin. Euh, okay. C'est quoi un peu les, les, les challenges? de pour les Parce que souvent, mettons, les gens en affaires disent, il y a souvent une opinion publique qui dit, les affaires, puis euh, la vie privée ou les amis, la famille, des fois, tu ne peux pas nécessairement uh -huh. te lancer en affaires avec ta famille. T'sais. Comment est-ce que tu vis ça, toi? <rire>
1: Je pense que ça vient de nos racines italiennes pour euh, no, nos valeurs. Euh, la famille, c'est très, très important pour nous. On est cinq frères et sœurs. On travaille ensemble, je dirais, cinq jours sur sept, mais c'est plutôt pas mal sept jours sur sept. Puis euh, les, les soirs, des fois, on s'aime encore assez pour souper ensemble avec nos conjoints et nos enfants. fait que nous, euh, on, ça va très bien. Je pense que nos parents nous ont incul inculqué ça. Euh, c'est aussi important de mentionner, je pense, de dire qu'on a chacun nos départements. Puis euh, on traite ça vraiment comme si on n'était on pas de la famille. Si je peux dire, là, on est tous très conscients qu'il faut performer dans notre département, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de retard parce que sinon, on retarde tout le groupe. Donc, euh, on a le même discours qu'on a avec nos autres vice-présidents. Si ton département est en retard, c'est ton singe, comme mon père dirait. Donc, tu t'en occupes. Il ne faut pas que ça soit en retard. Donc, euh, <rire> c'est ça. Mais personne se mêle. Euh, personne joue dans le terrain de l'autre. On a tout notre, notre field. fait que comme ça, ça, ça va bien.
0: Génial. Euh, en terminant, est-ce qu'il y a des, euh, des ressources? Est-ce qu est que je ne sais pas si tu es une lectrice euh, pour le monde des affaires, se lancer, euh, trouver des idées? Est-ce que tu as euh, soit un livre, une idée d'affaires ou une stratégie que tu trouves que vous faites bien, qui pourrait être reproduite dans une autre industrie, dans un autre domaine pour euh, quelqu'un qui nous écoute?
1: Oui, euh, sans aucune prétention. Là, euh, mon père qu'on a tous atteint l'adolescence, donc à chaque deux ans dans ma famille. Euh, ils nous ont tous fortement recommandé de lire le, riche, le, le livre « Père riche, père pauvre oh ». Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Est-ce que tu l'as lu ou non? Oui,
0: ben, honnêtement, j'entends parler probablement à chaque jour. Puis... De ce livre-là oui, je ne l'ai jamais lu, genre, puis okay. je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle. J'ai l'impression que c'est un livre qui est quand même important. Je pense que... <rire>
1: wow. Bien, moi, je, je m'en rappelle, j'étais peut-être en soirée 3 là, si j'étais jeune, là. puis ouais. ce n'est pas, euh, pas très technique ou fiscalité, mais mm -hmm. c'est vraiment sur euh, le, le minding, le mindset puis euh, de l'entrepreneuriat. Ça, ça fait très longtemps. Là. Je ne rappelle plus si c'est son père ou son beau-père, mais il y en a un qui est travaille pour une grande entreprise, il a un bon fonds de pension, puis il dit « va à l'école, fais des bonnes études », puis tu c'est très légitime, puis c'est totalement correct. Et son père, son beau-père, l'autre, lui, c'est un homme d'affaires, puis il, euh, il dit non, ben, il dit pas non, mais il dit « crois en toi, aie une bonne attitude, performe, puis implique-toi à 100% dans ce que tu fais ». fait sais, c'est deux mentalités totalement différentes, puis au Québec, je pense… Euh, c est, c est, en tout cas, moi, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Fait que Paris, Parcours, c'est un livre que toutes les cinq, on l'a lu. Puis euh, les cinq, on s'est dit, on va faire ça à nos enfants quand, quand, ils, vont, quand ils vont être adolescents. Euh, <rire> vraiment...
0: <rire> vas-y, vas-y, continue, excuse moi ouais, mais, Et
1: puis l'autre élément aussi, je pense, pour réussir, je pense que c'est de vraiment bien s'entourer parce que euh, on, on est cinq, on est chanceux parce qu'on a des champs d'intérêt un peu différents. Donc, on a chacun trouvé une branche, euh... <rire> on est chacun dans une branche différente. Mais euh, aucun de nous avait construit un restaurant avant. Euh, fait qu'on s'entoure de bonnes personnes, des personnes en qui on croit.
0: C'est tellement intéressant de savoir que le, la, la notion de croire en quelqu'un, croire en des gens, je pense ouais. que ça peut être euh, valorisant aussi quand même de savoir que la personne qui est au-dessus de toi ou qui est à ta gauche ou à ta droite croit réellement en ce que tu fais et croit en ton potentiel. Je pense oui. que l'approche que vous avez est évidemment valide. Mais il s'agit de trouver ça, ces perles aurores-là qui étaient, étaient prêts d'y aller dos à dos, d'aller à la guerre oui. ensemble. Oui. Mais un coup que tes autres, il ne faut, faut pas les. faut pas ternir ces, euh, ces relations-là parce qu'on y en ça, ça vaut ça. de l'ordre.
1: Puis on est conscient que ça prend beaucoup plus de temps que de prendre. Euh, que Je, je reviens à Vincent à la construction, ça a pris du temps de lui montrer, euh, puis je ne parle pas de moi personnellement, mais euh, Lire un plan d'architecte, c'est pas facile pour tout le monde, <rire> surtout quand ouais. on n'a jamais vu, mais on a pris le temps, l'adaptation, puis maintenant il est capable, puis il fait ça, puis c'est vraiment d'être bien entouré. Puis oui, on a beaucoup là, le grandir à l'intérieur du réseau chez plus Salvatore, c'est très valorisé, là, autant pour les équipiers, pour monter gestionnaire, pour monter directeur de territoire, pour devenir superviseur après ça au siège social. S'il y en a des équipiers qui veulent venir travailler avec nous, c'est mmh. toujours une qu'on privilégie. Là
0: génial. Écoute, merci infiniment, Elisabeth. Euh, si euh, les gens voudraient en avoir un peu plus sur votre histoire, votre famille, où est-ce qu'ils pourraient euh, aller voir ça?
1: C'est sûr qu'on a notre site internet, mais étant donné qu'on est très focusé sur le client, c'est dur de lire sur notre site internet. C'est plus ouais. vraiment user-friendly pour commander en ligne. Euh, mais au il, il y a beaucoup d'articles de journaux qui sont parus euh, dans les derniers mois sur notre croissance d'un restaurant en 14 jours. Ou sinon, on est sur LinkedIn, on est sur les réseaux sociaux s'ils veulent s'informer de, de tout ce qui est là-dessus. On est sur TikTok aussi, on est, on oh, est partout.
0: Très fort, très fort. Bon, mais ah. sur ce, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.